0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Sonne, Mond und Sterne, alle faszinieren uns Menschen seit Jahrtausenden gleichermaßen. Und die Frage, ob wir in den unendlichen Weiten des Weltraums alleine sind oder ob sich noch irgendwo eine zweite Erde versteckt. Vielleicht sogar mit Leben. Gemeinsam mit dem Astrophysiker Prof. Dr. Joachim Wamsgans machen wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben auf eine Reise durch das Weltall und auf die Suche nach einer zweiten Erde. Denn Joachim Wamsgans ist nicht nur Professor für Physik und Astronomie am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg und Direktor des Astronomischen Recheninstituts, sondern eben auch ein Experte, wenn es darum geht, sich auf die Suche nach einer zweiten Erde zu machen. Und die Sendung haben wir aufgezeichnet. Schönen guten Abend, Herr Wamsgans. Schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch, hier zu sein. Bevor wir über die zweite Erde reden, lassen Sie uns klären, was ist eigentlich ein Planet?
1: Wenn wir an Nachthimmel schauen, dann sehen wir viele Pünktchen und die nennen wir gemeinhin Sterne. Aber schon unsere Vorfahren vor vielen tausend Jahren haben festgestellt, dass die meisten dieser Sterne relativ zueinander in der gleichen Position stehen. Wir kennen die Sternbilder, Großer Wagen, Orion, Zwillinge. Die wandern zwar in der Nacht über den Himmel und über den Jahreslauf verändern die auch ihre Sichtbarkeit, aber die relativen Positionen, die sind gleich. Aber die antiken Kulturen haben schon erkannt, dass es da ein paar dieser Sterne in Anführungszeichen gibt, die sich nicht an diese Regel halten. Die scheinen durch diese Sternbilder zu wandern, zu wandeln. Und deshalb heißen die im Deutschen manchmal auch Wandelsterne. Und aus dem Griechischen kommt der Name Planos für Planet für Wanderer. Und im klassischen Altertum waren das die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Das sind die fünf, die man mit bloßem Auge sehen kann. Aber für diese alten Kulturen war auch der Mond ein solcher Wanderer, der durch die Sternbilder zieht. Und mit ein bisschen Abstraktion haben die sogar auch herausgefunden, diese anderen Kulturen, dass auch die Sonne durch die Sternbilder wandert. Das ist noch übrig geblieben, wenn wir manchmal sagen, ich bin im Sternbild so und so geboren. Dann steht die Sonne in diesem Sternbild. Und so hat historisch sich allein aus dieser Bewegung sich diese Definition ergeben. Die Wandelsterne mit diesen Mond und Sonne zusammen waren sieben. Und die Fixsterne, deshalb der andere Name. Und erst in der Neuzeit mit Kopernikus und Kepler hat man herausgefunden, dass es sich da physikalisch um komplett andere Objekte handelt. Die Planeten nämlich, die leuchten gar nicht von selbst wie alle Sterne. Wir sehen diese Planeten nur im reflektierten Licht der Sonne. Sie sind außerdem sehr viel kleiner, mit einer sehr viel kleineren Masse als die Sterne. Und sie kreisen um die Sonne. Diese drei Kriterien lernt heute ja eigentlich jedes Kind in der Schule. Ein Planet leuchtet nicht von selbst, ist in einer Kreis- oder Ellipsenbahn um die Sonne und hat eine sehr viel kleinere Masse als die Sonne.
0: Und ist auch immer kugelförmig? Gehört das dazu? Oder er ist,
1: als Naturwissenschaftler sage ich jetzt, in erster Näherung kugelförmig. Aber wenn man ganz genau hinschaut, ist nicht mal die Erde kugelförmig. Durch die Rotation nämlich ist sie am Äquator ein bisschen breiter und an
0: den Polen ein bisschen zusammengedrückt. Aber sehr kugelähnlich, mhm. in der Tat. Sie haben die alten Kulturen angesprochen, die offenbar schon beobachtet haben, was da über unseren Köpfen stattfindet. Wie hat man das entdeckt, die Planeten? Wirklich einfach nur durch Beobachtung oder naja,
1: diese Beschreibung als Wandelstern ist tatsächlich nur durch die Beobachtung und das kann man auch heute noch, wenn man von einem Wohnort, auf dem Land ist es besser, auf der, in der Stadt manchmal auch noch möglich, eben nachts nach oben schaut dann kann man schon die recht hell leuchtenden Planeten Merkur, Venus, Jupiter sehen. Und wenn man die über einen Lauf von Tagen, Wochen, Monaten verfolgt, und dann sieht man tatsächlich, dass die durch die Sternbilder wandern. Das war die klassische Identifikation. Und erst dann durch diese Abstraktion von Kopernikus, dass die Planeten eigentlich eben um die Sonne kreisen, die Sonne der Mittelpunkt unserer Welt, in Anführungszeichen ist. Und es hat ja auch dann Widersprüche hervorgerufen, weil eben starke Mächte es lieber gesehen hätten, dass die Erde im Zentrum der Welt bliebe. Aber man kann die Natur nicht übertölpen. Man kann dann mit
0: Messungen halt irgendwann beweisen, dass es so nicht ist. Sie haben es gesagt, sieben Planeten neben der Erde sind es, die zu unserem Sonnensystem gehören. Ein paar haben Sie schon genannt. Da gibt es auch einen Merkspruch, mit dem auch erfahrene Astronomen sich das manchmal merken.
1: Ja, aber ich muss da noch einen Schritt zurückgehen. Also klassisch waren sieben Planeten, aber dann ist die Sonne weggefallen, die ja kein Planet ist im heutigen physikalischen Sinn und auch der Mond nicht. Das heißt, das sind zunächst fünf Planeten übrig geblieben. Und dann ist die Erde dazugekommen mit den Erkenntnissen von Kopernikus und Kepler und dann erst nach der Entdeckung des Teleskops, das hat Galilei, Galilei 1609 entdeckt, hat man drei weitere Planeten entdeckt, das waren dann der Uranus, der Neptun und der Pluto und vor etwas mehr als zehn Jahren wurde dann dem Pluto der Planetenstatus wieder weggenommen. Das heißt, jetzt gibt es acht Planeten in unserem Sonnensystem. Und in der Tat, weil auch Astronomen sich die Reihenfolge nicht so gut merken können, gibt es den Merkspruch, der nachdem Pluto nicht mehr dazugehört, modifiziert wurde. »Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Nachtgestirne.« und dieser Satz mit acht Worten ist so gewählt, dass jedes Wort mit dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Planeten an dieser Position beginnt. Mein, M für Merkur an der ersten Stelle,
0: Vater, V für Venus, Zweite, erklärt Erde und so weiter. Da hat man sie dann eben zusammen. Ist einer von diesen Planeten für Sie besonders spannend oder machen Sie da gar keinen Unterschied? Naja, die Erde ist der wichtigste Planet für uns, absolut. Und äh, von den anderen,
1: na, die, die man halt schön hell leuchtend sieht, Venus und Mars, die finde ich halt auch, weil es quasi unsere Nachbarplaneten sind, interessant. Der Jupiter ist unser Riesenplanet, der schirmt uns gewissermaßen auch ab von Einschlägen von anderen Meteoriten oder so. Der ist auch gut und wichtig. Nee, ich habe da jetzt nicht eine große Präferenz.
0: Jeder hat da durchaus seine Berechtigung. Ja, Sie haben die Erde schon angesprochen. Über die unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver mit meinem heutigen Gast bei sa 3 aus dem Leben, dem Astronomen Joachim Wamsgans. Heute Abend geht es bei sa 3 aus dem Leben um Planeten und ferne Galaxien. Unser Gast ist der Astrophysiker Joachim Wamsgans von der Universität Heidelberg. Wir haben uns für ihn unterhalten, ja über die acht Planeten bzw. sieben, die auch im heutigen Leben und unserem Alltag noch eine wichtige Rolle offenbar spielen, Herr Wamsgans. Nun, wir wissen
1: eben seit Galilei, Copernicus, Kepler, dass die in der Antike noch zu den Planeten zählenden Objekte Sonne und Mond natürlich keine Planeten sind. Der Mond dreht sich allein um die Erde und die Sonne stellt den Mittelpunkt unseres Planetensystems dar. Und zudem wurde dann mit der Entdeckung des Teleskops noch Uranus, Neptun und Pluto entdeckt. Aber diese klassischen sieben Planeten haben trotzdem noch eine Signatur in unserer Kultur hinterlassen, Unsere sieben Wochentage sind nämlich nach diesen sieben klassischen Planeten benannt. Man erkennt es an den Namen Sonntag, ganz offensichtlich Tag der Sonne, Montag, Tag des Mondes, im französischen Mardi, Tag des Mars oder Mercredi, Tag des Merkur oder im englischen Saturday, Tag des Saturn. Im Deutschen haben die Namen oft den germanischen Planetennamen zur Ursache. Deshalb kann man bei Mittwoch oder Donnerstag das nicht sofort erkennen. Aber das finde ich immer interessant, dass diese physikalisch falschen sieben Planeten auch heute noch unsere Kultur gewissermaßen dominieren. Dominieren und eben auch noch ja,
0: da eine Rolle spielen. Lassen Sie uns auf unsere Erde blicken. Sie haben schon gesagt, klar, ist wichtig für uns, weil unser Zuhause. Was ist unsere Erde? Was sollte jeder über unsere Erde wissen? Nur die
1: Erde ist ein Planet, der eigentlich eine relativ kleine Masse hat. Er hat eine Oberfläche, die ganz verschieden ist von den Planeten, die wir sonst im Sonnensystem kennen. Er ist nämlich teilweise fest, das sind die Kontinente, und teilweise flüssig, das sind die Ozeane. Das ist einzigartig im Sonnensystem und wir denken auch, dass das absolut notwendig ist für Leben, wie wir es eben kennen. Dazu kommt, dass die Erde von einem Mond umkreist wird. Merkur und Venus haben keine Monde, Jupiter hat über 100 Monde, aber bei uns ist es so, dass der Mond eine relativ große Masse hat, verglichen mit der Erde, er ist ungefähr ein 80, also ein bisschen mehr als ein 1%. Und äh, man denkt, dass auch der Mond eine Bedeutung hat für die Entstehung des Lebens auf der Erde, nicht in dem, ich sage jetzt mal, esoterischen Sinne, dass die Beleuchtung irgendeine Rolle spielt, sondern durch die Gezeiten, durch die Bewegungen der Ozeane, dass die Grenze zwischen Ozean und Land mal trocken und mal feucht ist. Und das hat wahrscheinlich in den frühen Phasen des Lebens
0: eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben den Mond angesprochen, aber auch die Sonne spielt eine wichtige Rolle. Was ist es bei der Sonne? Was? Was Sie auszeichnet? Nun, die Sonne ist unser Lebensspender.
1: Die Sonne liefert die Energie, die strahlt, die macht warm hier. Ohne Sonne gäbe es eben ganz schnell kein Leben mehr auf der Erde. Die Sonne ist absolut ja, das wichtigste kosmische Objekt für das Leben auf der Erde. Aber ein Stern,
0: kein Planet, wenn ich das richtig lese. Ja, die Sonne muss.
1: ist im Grunde ein ganz normaler Stern, wie alle anderen Sterne, die wir am Himmel sehen, ist sogar in der Mittelklasse. Es gibt eine ganz Reihe Sterne, die sind heller und haben größere Masse, aber es gibt noch viel mehr Sterne, die sind ein bisschen kleiner und leuchten schwächer. Von daher ganz normaler Mittelklasse-Stern. Die einzige und absolut wichtige Bedeutung für uns ist, dass wir die Sonne umkreisen, dass die Sonne unser Mutterstern ist. Mhm. Das Weltall,
0: riesengroß. Kann man das überhaupt fassen, wie groß das ist? Oder?
1: Nun, wir Physiker und Astronomen, wir lernen, mit Dimensionen umzugehen. So wie man, auch wenn man jetzt die Zusammensetzung der Materie verstehen will, Moleküle, Atome, da muss man eben mikroskopisch immer kleiner gehen, und wir drücken das dann in mathematisch gesprochen in Potenzschreibweise aus. 10 hoch minus 3 Meter ist ein Millimeter, 10 hoch minus 6 Meter ist ein Mikrometer, 10 hoch minus 9 Meter ist ein Nanometer, 10 hoch minus 12 Meter ist ein Pikometer. Und so kann man auch nach außen gehen. Und so haben die Astronomen dann die Entfernung zur Sonne als Maßstab genommen. Das sind 150 Millionen Kilometer. Und bei uns heißt es tatsächlich die astronomische Einheit, damit wir nicht immer so viele Nullen mit uns rumschleppen müssen. Und so ist der äußerste Planet bei uns, der Neptun, etwa 40 solche astronomischen Einheiten entfernt. Aber schon der nächste Stern ist mehr als 200.000 solche astronomischen Einheiten entfernt. Und deshalb haben die Astronomen dann eine weitere Maßgröße eingeführt, das Lichtjahr. Und zum tatsächlichen Rechnen verwenden wir noch eine andere Einheit, die heißt Parsec, Parallaxensekunde. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt. Das sind etwa 10 Billionen Kilometer. Und der nächstgelegene Stern zur Sonne ist vier Lichtjahre entfernt. Das sind in der Tat, wenn man jetzt die Entfernungen auf der Oberfläche der Erde betrachtet, gigantische Entfernungen, aber die Milchstraße ist noch viel, viel, viel größer. Die Milchstraße umfasst ungefähr 100 Milliarden Sterne, die alle dann solche Abstände von ein paar Lichtjahren voneinander haben. Und der Durchmesser der Milchstraße, der ist dann ein paar hunderttausend Lichtjahre. Und auch die Milchstraße wiederum ist nur ein Objekt dieser Art im Weltall. Die Milchstraße ist eine ganz normale Galaxie, eine Spiralgalaxie. Und dann gibt es unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie. Und dann gibt es eben auch da wiederum so eine Hierarchie von 100 Milliarden Galaxien im Weltall. Und ja, wir Astronomen können das beschreiben, wir können damit umgehen. Aber
0: tatsächlich richtig vorstellen ist schwierig, ist schwierig. auch für Astrophysiker. Gemeinsam mit dem Astrophysiker Professor Dr. Joachim Wamsgans vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg machen wir uns heute bei SA3 aus dem Leben auf die Suche nach einer zweiten Erde. Er hat sich der Suche nach einer zweiten Erde verschrieben. Gibt es sie wirklich, Herr Wamsgans, so eine zweite Erde, kann die wirklich existieren oder könnte sie existieren? Nun, wir wissen nicht, ob sie existiert. Wir
1: wissen auch nicht, ob sie existieren kann, aber wir suchen danach. Wenn wir fragen, gibt es eine zweite Stadt wie Saarbrücken, dann wird man zunächst auch sagen, natürlich nicht. Aber wenn man dann die Parameter ein bisschen beschreibt, eine Stadt an einem Fluss, Landeshauptstadt, Staatstheater und dann kann man natürlich schon auch andere Städte finden, die diese Kriterien erfüllen. Und so ist auch die Frage nach der zweiten Erde. Was meinen wir genau damit als Physiker, als Astronomen? Und dann würde man sagen, zunächst mal ein Planet, der eine ähnliche Masse hat wie die Erde und der auch in einem ähnlichen Abstand zu seinem Mutterstern ist, wie die Erde zur Sonne, sodass die Temperaturen in einem Bereich sind, wo Wasser flüssig sein kann, nämlich zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius. Und wenn dann auch wie in diesem vergangenen Sommer die Temperaturen 20, 25, 30 Grad sind und Wein gedeiht und Menschen Freude haben, dann ist es fürs Leben noch angenehmer. Aber wir können zunächst damit nur Kriterien festlegen, wie wir uns eine zweite Erde vorstellen. Und die ersten Planeten, die um andere Sterne gefunden wurden, die waren alle komplett anders. Die hatten alle sehr große Massen und die waren sind gasförmig, nicht mit einer festen Oberfläche. Aber wir Naturwissenschaftler sagen, das ist ein Auswahleffekt. Man findet halt erst die großen Brocken und erst mit verfeinerter Suche dann auch möglicherweise die kleinen. Und ja, da gibt, es gibt verschiedene Methoden, um nach Planeten, um andere Sterne zu suchen. Und inzwischen sind die Methoden so fein, dass wir tatsächlich Planeten in diesem Massenbereich und in diesem Abstandsbereich auch finden. Und die nächste Frage, die natürlich Laien wie Wissenschaftler gleichermaßen beschäftigt ist, ja, wenn es da dann einen solchen Planeten gibt, trägt er
0: denn auch Leben? Mhm. Verraten Sie uns erstmal, wie machen Sie sich auf die Suche, wenn Sie auf Entdeckungsreise gehen? Wie gucken Sie, wie finden Sie da was? Ja,
1: man denkt naiverweise, die Astronomen müssen nur ihr Teleskop auf einen Stern richten. Und wenn dann ein Planet dabei ist, dann sieht man halt hier den Stern und nebendran den kleinen Planeten. Leider ist es so einfach nicht. Der Grund ist, dass der Planet so nah an dem Stern ist, wenn wir gerade nach einer zweiten Erde in einem ähnlichen Abstand suchen wie wir von der Sonne, dass das selbst mit den besten Teleskopen, mit dem Hubble-Teleskop oder mit den Teleskopen der ESO in Chile, nicht auflösbar ist. Die, die sind riesig auch, oder? praktisch verschmolzen mhm. miteinander. Und der zweite Aspekt ist, dass der Stern zehn Milliarden Mal heller strahlt als dieser Planet. Das heißt, dass wir sagen, naturwissenschaftlich, dass ein ganz großer dynamischer Bereich nötig ist, um das schwach leuchtende Planetchen mit dem hell leuchtenden Stern zu trennen. Deshalb haben sich die Astronomen indirekte Methoden zunutze gemacht, um diese Planeten um andere Stellen zu finden. Und daher spielen ganz einfache physikalische Prinzipien eine Rolle. Wir denken beispielsweise bei uns, die Sonne steht fest im Zentrum und die Planeten drehen sich außenrum. Aber seit Newton wissen wir, dass es keinesfalls so ist, wenn zwei Körper sich umeinander drehen, dann bewegen sich beide. Auch die Sonne macht so kleine Ellipsenbewegungen, wenn sie von dem Planeten umkreist wird. Und dies wiederum können wir mit unseren Teleskopen messen, wenn wir andere Sterne anschauen. Wenn die ab und zu sich auf uns zu bewegen und wieder von uns weg und wieder auf uns zu, wieder von uns weg, dann ist es genau der Effekt, den wir erwarten, wenn dieser Stern von dem Planeten umkreist wird. Eine zweite Variante ist, manchmal sehen wir das Planetensystem von der Seite, da läuft der Planet direkt vor der Sternscheibe vorbei. Und dann funktioniert er wie wenn ein Karton vorne dran vorbeigezogen wird. Er deckt einen Teil der hellen Oberfläche ab. Der Stern strahlt ein bisschen schwächer für eine kurze Zeit. Und nach einem Umlauf wiederholt sich dies und nach einem zweiten Umlauf wieder mit der gleichen Periode und es ist eine andere Methode, um einen Planeten, um einen anderen Stern nachzuweisen und zu entdecken.
0: Diese Teleskope sind wahrscheinlich riesengroß, oder? Von was für Ausmaßen spricht man da? In
1: der Tat sind für diese Messungen gar nicht mal die größten Teleskope notwendig, weil die Sterne genügend hell sind, um Licht auch mit Teleskopen, wir sagen, in der 1- oder 2-Meter-Klasse, also mit einem Spiegeldurchmesser von 2 Metern zu messen. Das Problem ist vielmehr, wir wissen zunächst gar nicht, um welchen Stern Planeten kreisen oder ob welche kreisen. Und dann müssen wir sozusagen ganz viele Sterne anschauen. Und insbesondere, wenn wir diese Methode verwenden, wo der Stern vor der Planetenscheibe vorbeiläuft, dann müssen wir auch noch in der Ebene liegen, in der der Planet um den Stern kreist, wenn wir von oben auf von unten schauen würden, dann würden wir keine solche Bedeckung sehen. Das heißt, es ist oft eine statistische Auswirkung dann, dass wir 100 solche Sterne untersuchen müssen und dann nur den einen finden, wo es zufällig gerade so funktioniert, dass der Planet von uns aus gesehen vor der Sternscheibe vorbeiläuft. Klingt, als
0: bräuchte man viel Geduld und auch eine Portion
1: Glück. Absolut, beides ist richtig und man muss natürlich auch die richtigen tollen Instrumente haben, die Teleskope und die Auswertemechanismen, denn das ist wirklich Frontier Science, also da wird wirklich Weltklasse Ingenieure müssen da die Kameras bauen und die CCD-Felder und die Spektrografen, das ist wirklich schon ja, Weltklasse, wenn man
0: da so eine Entdeckung dann auch macht. Der Astrophysiker Joachim Wamsgans ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. SR3 aus dem Leben heute mit dem Astrophysiker Joachim Wamsgans. Er zählt weltweit zu den führenden Experten für sogenannte Exoplaneten oder exosolare Planeten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und darunter könnte auch eine zweite Erde sein. Wir unterhalten uns darüber, mit welchen Methoden Astronomen wie er nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems suchen. Sie sind ganz viele Kollegen, die da deinen Blick gegen Himmel richten. Kann man sagen, eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr sitzt irgendwo auf der Welt ein Astronom und guckt gegen den Himmel, um herauszufinden, ob es da noch was gibt einen anderen Planeten, eine zweite Erde?
1: Ja, in der Tat, wir sind schon sehr stark international vernetzt. Es hat einerseits damit zu tun, dass in jedem Land die Astronomen eine relativ kleine Gruppe sind und zum anderen, dass man die internationalen Teleskope auch gemeinsam nutzt. Die Methode, mit der ich und meine Arbeitsgruppe nach Planeten und andere Sterne suchen, die nennt sich Gravitationslinseneffekt. Da wird danach gesucht, wenn ein Planetensystem von uns aus gesehen von einem Hintergrundstern vorbeiläuft, dann wird der Hintergrundstern von uns aus gesehen plötzlich heller erscheinen und dadurch das vorüberziehende Planetensystem für uns entdeckbar machen. Diese Methode ist aber sehr selten erfolgreich. Wir müssen ungefähr eine Million Sterne immer wieder vermessen um diesen einen zu finden, vor dem gerade zufällig ein Planetensystem vorbeiläuft. Und um genau diesen kurzen und unwahrscheinlichen, aber doch existierenden Peak, also Helligkeitsausbruch zu messen, haben wir Teleskope, die sind auf verschiedenen Längengraden, alle auf der Südhalbkugel, in Chile, in Südafrika und in Australien. Die sind so gewählt, dass zu jedem Zeitpunkt an mindestens einem dieser Orte gerade Nacht ist, sodass wir tatsächlich diese Sterne rund um die Uhr vermessen und verfolgen können. Die Gründerin der Gruppe hat mal eine Arbeit geschrieben mit dem Titel, die 24 Stunden Nachtschicht, weil wir da tatsächlich rund um die Uhr die Helligkeit der Sterne verfolgen können. Wie verliert man da nicht den Überblick bei so vielen Sternen? Nein, wir haben da eben diese ganz großen CCD-Kameras, auf der die Sterne immer wieder abgebildet werden. Und wir verwenden da eine Methode, die heißt Difference Imaging, Differenzabbildung. Da werden diese beiden Aufnahmen digital voneinander subtrahiert. Und wenn die Sterne heute Nacht gleich hell sind wie gestern Nacht, dann kommt da null heraus. Aber wenn ein Stern heute heller oder schwächer ist als gestern, dann taucht er auf. Und da können wir uns auf den fokussieren. Mich erinnert diese Methode oft dran als was ich mit sieben oder acht Jahren in solchen Heftchen aus der Apotheke oder so gesehen habe. Da waren diese Suchbilder, finde die zehn Unterschiede von links nach rechts. Klassisch gesprochen ist es die gleiche Methode, nur eben digital und auf 100 Millionen Sterne angewandt.
0: Muss man Nachtmensch sein als Astronom?
1: Also ich bin ein Nachtmensch und ja, ich genieße das auch. Ähm, ja, in der Praxis ist es tatsächlich nicht mehr nötig, denn die meiste Zeit verbringt jeder Astronom in seinem Büro oder vor seinem Laptop, Tag oder Nacht, wann immer er oder sie da Lust und Zeit hat zu arbeiten. Denn die Teleskope, die sind so überbucht, es ist so wertvoll, Teleskopzeit, dass man da, selbst wenn man ein erfolgreicher Astronom ist, höchstens zweimal im Jahr ein paar Nächte sozusagen kriegt und den Rest der Zeit das dann tatsächlich auswertet oder in seinem
0: Team das gemeinsam auswertet. Wie ist das für Sie, wenn eben diese zwei Termine im Jahr anstehen, Sie diese Teleskopzeit haben? Wahrscheinlich was ganz Besonderes dann, oder? Ja, das
1: ist schon aufregend, insbesondere wenn man dann zum ersten oder zum zweiten Mal am Teleskop ist. Es gibt aber heutzutage, auch fast schon eine Arbeitsteilung. Diese Top-Teleskope der Welt, die sind so wertvoll und so teuer, dass man da als Astronom gar nicht mehr selber hin darf. Dann wird diese Messung nach einem Auswahlprozess von wirklich Top-Experten, Ingenieuren vor Ort gemacht und man kriegt dann nur noch die Daten zugeschickt. Damit verliert so ein bisschen was von der Romantik, die man gemeinhin mit einem Astronomen oder einer Astronomin verbindet. Aber es ist halt einfach professionell durchorganisiert. Und wenn man jetzt nur an das Hubble-Teleskop denkt, da kann man gar nicht hin Fliegen und messen, da wird natürlich alles im Remote observing mode gemacht, wo das hochprofessionell alles
0: strukturiert und gemessen wird. Also bei diesen modernen Teleskopen, sagen wir in Chile oder Südafrika, Australien sitzen nur ganz wenig ausgewählte Menschen. Da kommen Sie als Experte auch nicht unbedingt hin.
1: Also bei den tatsächlich Spitzen-Teleskopen, da gehören diese vier, acht Meter Teleskope der Europäischen Südstandwarte in Chile dazu. Da kann man nicht mehr als Astronom einfach hingehen. Man kann da auf der Mittelstation sozusagen dann mit den Ingenieuren zusammen das besprechen. Aber die Messungen an diesen Geräten, die werden von denen gemacht. Und ja, man muss sich auch mal vorstellen, das sind wirklich hochkomplexe und auch extrem teure Geräte. Wenn man da mal aus Versehen den falschen Knopf drückt und irgendwas kaputt geht, das wäre natürlich schon auch fatal. Aber es ist auch so, dass die Menschen, die diese Maschinen ständig betreiben, einfach die auch perfekt kennen, so wie man auch, wenn man eine, weiß nicht, einen Führerschein fürs Auto hat, deshalb kein Jumbojet fliegen kann. Da fliegen lieber dann auch die Experten, die das eben rund ums Jahr machen.
0: Der Astrophysiker Joachim Wamskans vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg ist heute Abend unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Er ist Experte, wenn es um die Entdeckung neuer Planeten und einer zweiten Erde geht. Die Suche nach sogenannten exolaren Planeten und ihre Untersuchungen sind zu einem der heißesten Forschungsgebiete der Astronomie geworden. Warum, Herr Warmskanz, Warum ist das so spannend? Weil man wissen will, ob es da draußen noch was gibt, was, was auch zum Beispiel Leben beinhaltet oder beheimatet?
1: Nun, schon als ich zur Schule ging und auch in meinen Studienjahren, haben wir uns die Frage gestellt, die wussten schon als Physiker, als Naturwissenschaftler, als Astronomen: die Sonne ist ein ganz normaler Stern, so wie alle Sterne, die man am Nachthimmel sieht. Und um die Sonne gibt es Planeten. Und wir haben unseren Lehrern und unseren Professoren dann auch die Frage gestellt, naja, wenn die Sonne ein normaler Stern ist und um die Sonne gibt es Planeten, gibt es denn auch Planeten um andere Sterne? Und unsere Lehrer, Professoren haben gesagt, naja, allein aus dieser Logik heraus, Sonne ganz normaler Stern, um die Sonne gibt es Planeten, sollte oder könnte es um andere Sterne auch Planeten geben. Aber es gab auch durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler, die gesagt haben, naja, vielleicht sind wir ja doch was ganz Besonderes. Und diese Frage ist zunächst mal eine rein naturwissenschaftliche, um herauszufinden, ob es solche gibt oder nicht. Und als dann 1995 der erste Planet um einen sonnenähnlichen Stern entdeckt wurde, dann war das wirklich eine Sensation. Und als ich selbst dann wusste, das ist der Stern 51 Pegasi, den man mit bloßem Auge gerade noch so sehen konnte und da hingeschaut habe und gedacht habe, wow, um diesen Stern kreist auch ein Planet, dann hat es eine ganz unwissenschaftliche Reaktion bei mir auch hervorgerufen, fast emotional. Wie besonders ist es? Und seit diesen Jahren hat man mehr und mehr Planeten um andere Sterne entdeckt und mein Team in einem großen internationalen Verbund hat herausgefunden, dass tatsächlich im Schnitt um jeden Stern Planeten kreisen. Planeten sind die Regel, nicht die Ausnahme. Und das allein ist schon auch eine, finde ich, großartige Erkenntnis. Und dann will man natürlich wissen, gibt es sowas wie die Erde nochmal irgendwo oder gibt es gar
0: Leben woanders auch noch? Sie haben es angesprochen, es, ganz viele Planeten haben Sie mittlerweile entdeckt, über 500 ist die Zahl richtig? Oder Fast 4000 Planeten sogar. kennen wir
1: individuell, mhm. aber über eine statistische Analyse können wir auch herausfinden, dass im Mittel
0: tatsächlich jeder Stern Planeten hat. Und auf diesen Planeten, die Sie entdeckt haben, haben Sie, glaube ich, auch einige, die wirklich erdähnlich sind, aber mit ganz besonderen, unerwarteten Eigenschaften. Was haben Sie da rausgefunden?
1: Nun, die meisten Planeten, die man zunächst entdeckt hatte, waren sehr viel näher an ihrem Mutterstern als die Erde bei uns. Die haben Umlaufsperioden von vier Tagen, von zehn Tagen, von sechs Wochen gehabt. Das war komplett unerwartet. Aber ja, und es gab auch Skeptiker, die gesagt haben, das kann ja gar nicht sein, aber es hat sich bestätigt. Und dies ist jetzt aber nicht so, dass das unbedingt die typischen sind, sondern man findet zuerst die, die kurze Perioden haben, weil ein Kriterium für einige dieser Methoden zur Entdeckung von Planeten um andere Sterne ist, dass man zwei oder drei Umläufe gemessen hat, weil erst dann man sicher sein kann. Und wenn man jetzt nur den Jupiter bedenkt, der braucht zwölf Jahre um die Sonne. Wenn man bei dem Jupiter drei Umläufe messen wollte, müsste man mehr als 20 Jahre messen. Und ich sage manchmal scherzhaft, das ist für eine Doktorarbeit zu lange. Deshalb ja, findet man zuerst die mit kurzen Umlaufzeiten, die nah am Stern und damit auch sehr heiß sind an der Oberfläche. Und erst nach und nach hat man dann die mit kleinerer Masse und auch mit größerer Entfernung gefunden. Und jetzt sind wir schon mit den verschiedenen Erdenkungsmethoden in Bereichen, wo wir Planeten wie die Erde mit der Größe der Erde, mit der Masse der Erde, mit dem Abstand der Erde gerade so finden und entdecken können.
0: Sie haben uns vorhin erzählt, wie das funktioniert, dass Wissenschaftler rund um den Globus sitzen und eben immer wieder den Blick ja, ins Universum richten. Wie ist das, wenn man was entdeckt? Sie haben auch eben regelmäßig schon was entdeckt bei Ihren Entdeckungstouren, nenne ich es mal. Wie ist das für ein Astronomen? Ja. Also regelmäßig
1: ist übertrieben, aber ich habe tatsächlich auch schon was entdeckt. Ich erinnere mich noch sehr genau im Jahr 2006, als ich die Messungen unserer Gruppe weltweit koordiniert habe. Es gab immer dann einen Wissenschaftler, der etwa eine Woche lang Homebase gespielt hat. Das heißt, alle paar Stunden muss man gucken, was für Messungen kommen rein und äh, ist vielleicht da die Signatur eines Planeten drin. Und ich habe dann tatsächlich eine Signatur als Erster entdeckt bei uns und habe dann auch allen unseren Astronomen in den Teleskopen Südafrika, Chile, Australien gesagt, haltet das Teleskop nur darauf, wir müssen das entweder verifizieren oder es verschwindet halt wieder. Und es ist schon ein tolles Gefühl, so eine Art, wow, der Erste, der jetzt sowas sieht, oder, oder wir sind die Ersten, das hat sich dann auch rausgestellt. das war damals der erdähnlichste Planet, in Anführungszeichen. Ungefähr sieben oder acht Mal die Masse der Erde, also immer noch, deutlich größer, aber von allen damals bekannten Planeten der, der der Erde am nächsten
0: kam. Ja, und es sind schon seltene Sternstunden, aber durchaus sehr erfüllende. Schickt man dann gleich eine Nachricht an die Kollegen raus oder schmeißt die auch raus am anderen Ende der Welt, wenn man sowas entdeckt?
1: Also ich habe tatsächlich da sofort Mails an alle die Kollegen, die an den Teleskopen waren, geschickt und auch an die weiteren Mitglieder unseres Teams, die vielleicht gerade auch mal geschlafen haben oder im Kino waren. Aber ich war trotzdem skeptisch, denn wir hatten schon zwölf oder 15 Mal vorher auch solche Hinweise, solche Signale, die aber alle sich später als irrtümlich herausgestellt haben. Es gab aber einen Aspekt bei dieser Messung, der mich... Ja, zuversichtlich werden ließ, weil nämlich diese Signatur damals schon von zwei verschiedenen Teleskopen gesehen worden war. Und wenn mal sozusagen ein Messfehler oder eine Messungenauigkeit war, dann war es früher immer nur an einem Teleskop. Und wie gesagt, es hat sich dann bestätigt. Und ja, wir haben dann damals tatsächlich auch eine Veröffentlichung in Nature, das ist eine der renommiertesten Zeitschriften in der Wissenschaft gehabt. Und das war schon dann
0: auch sehr zufriedenstellend. Da ist man auch stolz dann einfach drauf neben den wissenschaftlichen Erfolgen. Ja. Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben. Heute mit dem Astrophysiker Joachim Wamsgans. Herr Wamsgans, was fasziniert Sie bis heute am Sternenhimmel? Was macht das für Sie aus? Nun, wenn ich in
1: einer dunklen Nacht abseits von hellen Straßenlaternen in den Himmel schaue, dann bin ich einfach fasziniert von unserer Welt und von den Möglichkeiten, die wir hier auf der Erde haben, nicht nur relativ gut zu leben, sondern auch mit unseren Hirnen die Welt zu erfassen, so gut wir das können. Und ja, einfach dann auch diese Naturgesetze am Werk zu sehen, wie die Planeten auf ihren Ellipsenbahnen um die Sonne kreisen und die anderen Sterne leuchten und ja, das ist für mich einfach ja, so erhebend, so begeistert, so wunderbar. Woher kommt das Interesse? Hatten Sie das schon als Kind? Oder? Ich habe mich schon als Kind immer für viele Dinge interessiert. Und ja, ich habe mal einmal so eine ganz lose Erinnerung gehabt. Ich war mit meinem Vater in unserem Garten in der Pfalz und habe auch gefragt, welche Sterne sind das? Und dann hat er gesagt, ja, das ist der große Wagen und das ist der Orion. Und dann habe ich gefragt, und dieses? Ach, das weiß ich nicht. Und da habe ich irgendwie gedacht, was, mein Papa war etwas nicht und ich bin jetzt selber kein Psychologe und möchte es auch nicht sehr viel vertiefen, aber
0: vielleicht war das eine Sache, wo ich dachte, ach wenn es der Vater nicht weiß, dann muss ich das vielleicht selber herausfinden. Mhm. Aber das hat sie dann schon von klein auf irgendwie interessiert, angetrieben, das eben herauszufinden.
1: Ja, aber dann der richtige Kick kam in der Schule. Ich war ja, Physik, Chemie hat mir immer Spaß gemacht, Mathematik auch, ich war auch ein guter Schüler. Und habe allerdings tatsächlich mal, ich komme aus der Pfalz, aus einer Weingegend, wir haben selber Weinberge auch überlegt, ob ich Weinbauingenieur studieren sollte, aber dann hatte ich einen Physiklehrer, der ganz großartig war, der in der Oberstufe 11.1, Mainzer Studienstufe, heißt es bei uns in der Pfalz, dann ein halbes Jahr nur Astronomie gemacht hat. Und da fand ich das so faszinierend und dachte, wow, wenn ich das mal beruflich machen könnte, das wäre ganz wunderbar. Aber das Schwierige ist, wenn man Wissenschaftler, Forscher werden will, man kann dies gar nicht planen, diese Karriere. Man muss halt die Voraussetzungen erfüllen, Studium abschließen, promovieren, Doktorarbeit machen. Dann als Nachwuchswissenschaftler, ich sag's es jetzt mal ein bisschen flapsig, um die Welt tingeln, ins Ausland gehen und immer mal mit ein oder zwei Jahresverträgen. Man weiß nie, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Aber ja, in dem Sinne ist man auch ein großes Risiko eingegangen, aber ich hatte dann durchaus Glück, zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort mit den richtigen Menschen ja, zusammenzutreffen, sodass
0: ich es am Ende tatsächlich geschafft habe. Man braucht Ausdauer und wahrscheinlich eben auch diese Begeisterung für die Sache. Sie waren in den USA, in Australien auch haben Sie ja. als Wissenschaftler gearbeitet. Da saßen Sie eben auch und haben die Sterne oder die Ferngalaktien, Universen beobachtet. Ja.
1: ja, ja, also in den USA war ich tatsächlich auch beim Teleskop in New Mexico mal. Aber die meiste Zeit natürlich doch vom Computer und mit Simulationsrechnungen, mit Analyseprogrammen, mit Vorhersagen, mit Texte schreiben, Veröffentlichungen, Beobachtungsanträge. Ja, doch durchaus vielfältige Tätigkeiten und die Messzeit am Teleskop ist nur ein kleiner Anteil an der Arbeitszeit eines Astronomen.
0: Und heute sitzen für Sie eben Mitarbeiter irgendwo auf der Welt an, an Teleskopen oder an Rechnern, die Teleskope steuern und beobachten?
1: Genau, alles beides. Also mein Team in Heidelberg selber umfasst je nach ja, Förderperiode zwischen sechs und zehn Menschen Doktoranden, Postdocs, und einige von denen gehen dann tatsächlich auch zur Beobachtung an die Teleskope und andere brauchen ganz große Computeranlagen, um ihre Simulationsrechnungen oder auch um die Interpretationsprogramme laufen zu lassen. Und ja, man tauscht sich aus und es ist immer auch gut, so jeweils andere Technik auch zu kennen, zu verstehen. Und ja, so hoffen wir, unsere Erkenntnisse auch ein bisschen voranzubringen und in unserem weltweiten Netzwerk. Wir arbeiten dann tatsächlich auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Nordamerika, Südamerika, Australien zusammen, um dann am Ende neue
0: Erkenntnisse zu finden. Was verbindet all diese Wissenschaftler und auch uns alle, dass wir ja, uns immer wieder Richtung Himmel richten? Was fasziniert uns so an dem Steinhimmel? Was meinen Sie?
1: Naja, das eine ist diese Regelmäßigkeit. Die Menschen haben gern Sicherheit und das will man im privaten Leben, aber der Lauf der Gestirne, um es mal ein bisschen ja, poetisch zu sagen, hat halt auch diese Regelmäßigkeit. Wir können die Sonnenfinsternisse vorhersagen, sekundengenau in Jahrhunderten, das konnten im Übrigen schon unsere Vorfahren vor wirklich tausenden von Jahren. Wir können den Lauf unserer Planeten um die Sonne messen, vorhersagen, wir wissen genau, an, was wo steht. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Zuversicht. Und dann ist halt auch die Faszination, ja, das Dunkel da oben und die Leuchtpunkte und ja, dann ist sowieso in der Nacht hat man doch ein bisschen ein anderes Gefühl als am Tag, wo alles hektisch und hell und laut ist. Das alles zusammen, glaube ich, bewirkt, dass fast alle Menschen, wenn sie nachts an Sternhimmel schauen, durchaus ja ein bisschen zur Ruhe kommen und vielleicht auch sich diese Fragen stellen. Wo kommen wir her? Wo geht alles hin? Warum gibt es überhaupt alles dies? Mhm.
0: Sie haben es angesprochen, die dunkle Jahreszeit. Wir sind mittendrin. Wenn wir jetzt mal gucken, Dezember, wo könnte man, wenn man den Blick an den Himmel richtet, was könnte man da entdecken?
1: Nun, die Sternbilder, die wandeln, wandeln im Lauf des Jahres die Sonne und es gibt Sternbilder, die man zu so jeder Jahreszeit sieht, zum Beispiel den großen Wagen oder die Cassiopeia, die heißen zirkumpolare Sternbilder, aber es gibt auch welche, die nur zu bestimmten Zeiten des Jahres zu sehen sind und jetzt im Winter ist der Orion das schönste Sternbild mit den drei Gürtelsternen, den zwei Schultersternen und den zwei Fußsternen und man kann sogar noch das Schwert sehen, wo auch tatsächlich ganz interessante astronomische Objekte dahinterstehen, der Orionnebel ja, und allein so dieses Wiedererkennen. Der Form, diese immer über Jahrmillionen wiederkehrenden Objekte, die natürlich jeder Mensch immer nur vielleicht 100 Jahre verfolgen kann. Ja, das ist schon großartig. Kann ich das auch als Leier erkennen? Jetzt
0: eben Orion zum den Moment?
1: Orion, na klar. Das, also es gibt Bücher und Atlanten oder auch im Internet natürlich die Konstellation, wo man das leicht sehen kann. Aber am besten ist es, wenn jemand, der es kennt, einem das zeigt am Himmel. Aber den Orion kann man schon ab. Ende September und bis in den März hinein sehen. September, Oktober ist er erst spät in der Nacht zu sehen. Im ähm, März, April geht er unter schon kurz nach Sonnenuntergang. Aber Dezember, Januar steht er im Zenit zu, um die
0: Mitternacht. Also ganz im Süden, ganz schön helle Sterne. Also da werden wir den Blick gegen Himmel mal richten und gucken, ob wir ihn entdecken. Ja, und was es bedeuten würde, wenn wir eine zweite Erde entdecken würden, darüber unterhalten wir uns nach halb zehn mit Joachim Wamsgans hier bei SA3 aus dem Leben. Der Astrophysiker Joachim Wamsgans von der Universität Heidelberg ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Gemeinsam machen wir uns ein Stück weit auf die Suche nach einer zweiten Erde. Was wäre, Herr Wamskans, wenn die Suche nach einer zweiten Erde wirklich erfolgreich wäre? Was würde das bedeuten?
1: Nun, wenn wir tatsächlich einen perfekten Zwilling zur Erde finden würden, dann muss man immer noch berücksichtigen, die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Die ersten Lebensspuren auf der Erde stammen von einer Zeit von vor 3,5 Milliarden Jahren. Aber die allermeiste Zeit gab es da nur primitive Lebensformen Einzeller. Säugetiere gibt es erst seit 100 Millionen Jahren. Menschen oder Vorformen von Menschen seit vielleicht einer Million Jahre. Der Homo heidelbergensis ist vor 600.000 Jahren durch den Odenwald gepirscht. Hochkulturen vielleicht seit 10.000 Jahren. Technische Zivilisation, wenn man so will, seit der Neuzeit, seit 500 Jahren. Und dann mit Raketen zu in, ins Weltall fliegen oder zum Mond oder Radiosignale zu senden, gelingt uns erst seit 50 Jahren Raketen, 100 Jahre Radiosignale. Das heißt, die Epoche, in der Menschen auf der Erde sind und was tun, ist verschwindend gering verglichen mit der Lebenszeit der Erde. Anders ausgedrückt, wir müssten ungefähr eine Million zweite Erden finden, um zufällig eine in diesem Entwicklungszustand zu finden, wie wir gerade auf der Erde bei uns sind. Die allermeisten würden eben diese primitiven Lebensformen bringen, wie es bei der Erde auch vor 500 Millionen Jahren oder vor 1,2 Milliarden Jahren auch war. Wir wissen nicht, wie lange die Menschheit existiert, aber ja, irgendwann ist mit der Erde sowieso auch vorbei. Das heißt, in die Zukunft ja, können wir nicht sagen, dass so eine Epoche einen großen Anteil in der Lebensgeschichte eines Planeten ausmacht. Aber angenommen, wir würden so eine zweite Erde finden und auch nur primitive Lebensspuren entdecken, dann denke ich schon, wäre das eine Revolution für unser Bewusstsein, für unsere Erkenntnis, denn mit allen den neuen Erkenntnissen in den Naturwissenschaften angefangen mit Galilei, Kopernikus, Kepler, dass die Erde gar nicht im Mittelpunkt der Welt steht und dass es auch andere Planeten gibt und jetzt seit vielleicht 25 Jahren, dass es um alle Sternen und Planeten gibt, ist die Erde immer noch was Besonderes in unserer Erkenntnis, weil sie der einzige Ort ist, an dem es Leben gibt. Mhm. Und wenn wir nun selbst primitive Lebensformen nur woanders finden würden, dann wäre das für mich die Vollendung der kopernikanischen Revolution. Und eine ganz ja, großartige, wunderbare Erkenntnis. Glauben Sie, dass es da draußen noch Leben geben könnte, dass wir nicht allein sind? Also wir wissen nicht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Aber egal, wie es auf der Erde entstanden ist, wenn die Bedingungen ähnlich sind woanders, und dann gibt es für mich keinen Grund, warum Leben dann nicht auch dort entstehen oder dorthin transportiert werden soll. Ich persönlich bin überzeugt von, dass es noch viel Leben im Universum gibt, aber das ist natürlich noch keine wissenschaftliche Erkenntnis, das ist meine Meinung, meine Überzeugung. Und erst wenn wir es wirklich entdeckt haben und nachgewiesen haben, dann ist es tatsächlich gehört zu unserer
0: neuen Erkenntnis. Und wie das Leben aussehen könnte, macht man sich da auch Gedanken? Sind das ja, Vorstellungen, die man vielleicht viele aus Science-Fiction-Filmen kennt? Oder sind es einfache Lebensformen? Nun, also wir wissen es nicht, hm. ist die Antwort. Aber es ist
1: viel wahrscheinlicher, dass es primitive Lebensformen sind als hochentwickelte. Und was wir aus Science-Fiction kennen, kleine grüne Mensch mit drei Antennen oder so ein E.T., das ist höchst unwahrscheinlich und sicherlich höchst selten. Wie gesagt, man muss nur historisch betrachtet die Erde anschauen. Da war auch die allermeiste Zeit nur primitives Leben vorhanden. Aber wie gesagt, ich hielte schon die Entdeckung von primitivem Leben woanders für unglaublich revolutionär und, und großartig und äh, Epochemachend. Was macht ein Planet beliebbar? Klar,
0: Wasser, Sauerstoff?
1: Ja, also wir kennen natürlich nur unseren Planeten und wir können sagen, Leben, wie wir es kennen, braucht Wasser. Es funktioniert auf Kohlenstoffbasis und die Temperaturen müssen eben dann so sein, dass Wasser flüssig sein kann, zwischen 0 und 100 Grad Celsius. Allerdings gibt es auch Lebensformen, die in äh, sogenannten ja, heißen Quellen, schwarze Raucher in der Ozeankruste sind, die manchmal 120, 130 Grad heiß sind, wo es auch Lebensformen gibt und auch im arktischen oder antarktischen Eis können Lebensformen überleben. Das heißt, Unsere Erkenntnis über Leben ist vielleicht zu sehr eingeschränkt. Vielleicht ist unsere Fantasie gar nicht groß genug, uns auch noch anderes vorstellen zu können. Aber ich halte es schon für vernünftig, danach zu suchen, wo man weiß, es existiert. Also Lebensformen, wie wir es kennen. Das heißt, man muss Temperaturen in diesem Bereich erwarten und dann ist bei uns so, dass auch Sauerstoff eine wichtige Rolle spielt. Die Photosynthese erzeugt Sauerstoff und die Säugetiere atmen Sauerstoff. Deshalb äh, sucht man nach Sauerstoff oder Ozon in den Atmosphären von anderen Planeten, um dies möglicherweise als indirekten Nachweis von Leben, eben von Photosynthese dann identifizieren zu können.
0: Dienstagabend, hier ist sa 3 aus dem Leben. Heute mit dem erfolgreichen Planetenforscher Joachim Wamsgans des Astronomischen Zentrums der Universität Heidelberg. Ja. Was denken Sie, wie lange dauert es noch, bis man da erfolgreich ist? Also ich bin hoffnungsfroh, dass es noch in meiner
1: Lebenszeit geschieht. Und manchmal bin ich optimistisch genug zu denken, vielleicht sogar noch in meiner aktiven Arbeitszeit. Also ja, keiner, kein Mensch weiß, kein Wissenschaftler weiß, ob wir zwei Jahre davor stehen oder 22 Jahre davor aber ich glaube, wir sind nah dran. Was macht Sie
0: da so sicher oder?
1: Naja, ich sehe, wie die technischen Entwicklungen sind, wie wir mehr und mehr Planeten individuell untersuchen können. Gerade diese Planeten, die vor dem Stern vorbeilaufen, die heißen mit der Transitmethode entdeckt, da kann man tatsächlich durch höchst subtile Methoden die Atmosphäre dieser Planeten schon untersuchen. Und da hat man schon Natrium nachgewiesen und, und Hydrogen, Wasserstoff nachgewiesen. Und ja, wenn es einige gibt, die auch Sauerstoff haben, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir das in den nächsten ein,
0: zwei Jahrzehnten dann auch messen können. Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt, unwahrscheinlich, wenn es auch da Leben gibt, wie auch das Leben immer aussieht, dass wir irgendwann einen Besuch kommen. Da müsste schon viel Zufälle aufeinandertreffen. Trotz alledem, wenn wir eine zweite Erde entdecken, glauben Sie, da stecken mehr Chancen oder Risiken für uns drin?
1: Also weder Chancen noch Risiken. Die Entfernungen sind so gigantisch, dass von einem Besuch von uns dort oder von denen, in Anführungszeichen bei uns, Komplett nicht auszugehen ist. Es ist eigentlich wirklich undenkbar, denn wir müssten mit einer Rakete, die so schnell fliegt wie unsere schnellsten je gebauten Raketen, wenn wir 200.000 Jahre unterwegs nur zu unserem nächstgelegenen Stern. Und andersrum genauso. Das heißt, das also Hinfliegen oder Herfliegen halte ich für komplett ausgeschlossen. Das ist meiner Meinung nach nur in Science-Fiction-Romanen möglich. Und oft wird dann aber auch über Kommunikation geredet. Können wir dann wenigstens Radiosignale hin und her schicken? Nun, das ist zwar technisch leichter, aber auch da dauert es möglicherweise 100 Jahre, bis unser Radiosignal dorthin kommt und dann muss dort jemand sein, der es empfangen kann und der es versteht und der es zurücksendet. Und dann muss es tatsächlich auch noch eine Sprache geben, die man gemeinsam findet. Und auch das halte ich persönlich für ausgeschlossen. Wenn man nur denkt, auf der Erde gibt es neben den Menschen durchaus andere intelligente Lebensformen. Wir sagen, dass Pferde eine gewisse Intelligenz haben. Oder Delfine oder Affen. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir nicht mal mit diesen intelligenten Lebensformen wirklich kommunizieren. Und von daher halte ich auch Kommunikation für in der Praxis ausgeschlossen. Aber Entdeckung, Nachweis, wie gesagt, da bin ich durchaus zuversichtlich und optimistisch und hielt es schon für einen richtig gewaltigen Fortschritt in unserer menschlichen Erkenntnis über den Kosmos.
0: Also wenn man nicht hinreisen und auswandern kann, wäre das ja auch ein großes und schlagendes Argument, auf unsere Erde noch besser aufzupassen und nicht so mit ihr umzugehen, wie wir das teilweise tun.
1: Absolut. Wenn ich Vorträge über Terra 2 halte, also über die zweite Erde, und dann sage ich genau aus diesen Gründen am Ende immer, deshalb ist es sehr zu empfehlen, dass wir unsere Terra 1 so erhalten, dass wir hier und unsere nachfolgenden
0: Generationen noch alle Lebenschancen auch haben. Weil sie eben auch so einmalig ist, wie Sie heute Abend häufig beschrieben haben, Herr Barmskanz. Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, wer sich für Ihre Arbeit interessiert, das war sehr spannend, was Sie uns erzählt haben und welchen Einblick Sie uns gegeben haben. Sie haben vor einigen Jahren was Spannendes gemacht. Sie haben in Heidelberg in der Unikirche die Mittagspause zu einer Sternstunde für viele gemacht. Da sind tolle Videos entstanden mit spannenden Fragen, wie zum Beispiel, warum Sterne leuchten, aber eben, was uns auch so fasziniert am Funkeln des Himmels und die kann man noch im Internet, auf YouTube entdecken, beziehungsweise über Ihre Webseite der Uni. Da lohnt es sich, wirklich mal reinzuklicken.
1: Ja, in der Tat. Es war eine Vortrag. Reihe unter dem Titel Universum für alle. Der Untertitel war Halbe Heidelberger Sternstunden und da haben wir an 70 aufeinanderfolgenden Tagen in einer Viertelstunde in der Mittagszeit meine Kollegen und ich in Heidelberg solche astronomischen Themen angesprochen. Und die Videos sind tatsächlich kostenlos im Internet zu sehen bei YouTube. Aber es gibt auch ein gutes Buch dazu. Das heißt auch Universum für alle, in dem diese 70 Vorträge auf jeweils vier Seiten zusammengefasst sind und auch in kleinen Bits und Pieces unsere astronomischen Erkenntnisse so verpackt in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden können, dass die Menschen das
0: auch verstehen. Da haben wir bestimmt bei vielen heute Abend das Interesse geweckt, dass die da mal vorbeischauen oder nach dem Buch gucken. Vielen Dank, Herr ganz für Ihre Zeit. schön, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Dankeschön und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, können wir uns kommenden Dienstag wieder hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.